0: Сорок історій про гусулів, літературу.
1: Те, хто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила.
2: Музику. Так
1: мене вражала слухопілка, особливо, що я не
2: міг спокійно сидіти.
0: Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від Заходу України до півночі Румунії.
1: Поки все, не мовила, я бих не купила. Коли не порубців, я не любила.
0: Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає. Вйо! Авторка української серії подкастів Наталія Патрікєєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». Living by art is supported by the European Union and the House of Europe.
3: Дякую вам. Дорогі друзі, нам дуже приємно, що ви нас трошки підтримали. Ми лише починаємо виступати. Так пісня Афини.
1: Гуцульська музика – це не лише народні інструменти – трембіти, дримбо чи цимбали. Рок-гурт Гуцули унікальний як для Гуцульщини, так і для всієї України. Перший виступ колективу відбувся у актовому залі Косівського технікуму в новорічну ніч 1969 року. І Гуцули досі грають свою особливу музику. Назву гурту Гуцули придумав Любомир Гавриш, який нині розповідає про колектив. Ярмарок
3: великі ати не дай солод у світі. А те ми, а те не, атими,
2: купуйте. Ми починали техніку то там нам не клав ніяких перешкод, були якісь барабани, була іоніка. І ми собі грали, що хотіли, гітари мутали, самі робили.
1: Багато народу
2: прийшло через гурт на початках, тому що хтось міг грати, трохи хтось мав музичну школу, хтось нам цей бік взагалі не мали ніхто музичної освіти, не мав. Цікаве не були, кожен кожної суботи, у технікум там попасти. Ну, тут дуже цікаве життя було, насичене студентське. Ми ходили, бо ми грали, а так попасти в чужому Кочівському то було практично неможливо, бо студенти самі туди ходили. Потім перебралися сюди, в будинок культури, в 69-му році вже в кінці. Почали танці грати, перед тим грали вони, в Дікселент фактично грали. тому була ще точка, в 74-му році, в кінці року відкривали теж на Новий рік водограйний ресторан. Потім перейшли на торбазу відношення яке. Виступати не з таким громом, як Гуцули – це стаття про Капацькій проводі. Громницький будки кореспонденту кореспондент у Риянській у нас постійно. КГБ кликали, на розборки кликали. Керівник Народного оркестру – Петро. Розігнати нас Мирослав Олексійович працює, каже, «Слухай, Петро, ти кіку робиш репетиції?» На тиждень кажу, дві, по дві години. Вони кажуть, кожен день тут сидять. Часом кажуть, іду, іду Я кажу і до ра і до ну що їх розводяти? Може з них щось і бути. Роту нас відправляли, не сказали спочатку. Потім ті хлопці організатори приїхали, буду грала грали якраз. Я з ними тоді, крутив курти, узрохи, від'їхали. Петрененко, морозу. ну купа народів, чоловік десь був. А тут заграйте, кажуть, зі Заграли, і, по-моєму, гальбу пиву. Переписали конкурс, тут по-нові. Пали на червону роту, на червоній руті, мали нас чи до ми заспіваємо, чи не заспіваємо. Політика там ми не робили, світої політики наші смали. І КГБ тут у 1975 році, Великий був 4 травня, повісили хани сину на жовті над міського гору, це на рекомендую партії, біля церкви, і що в місті Соловищі. Приїжджає бригада КГБ з Києва і давай по одному всіх допитує. Мене послідно знає, з ким про балакати, тато був у ПА. Татю Войку в Англії, ще, ще друга родина. Їх ну, в цілому світі розкидало багато їх було. Мене послідовно питається, мене той майор. Майор був, як виявилося, напослідку майор Голошко, який був останнім начальником КГБ України і першим Росії, Ельцинський. Потім він з того, правда, недовго пробув. І до п'ятої всі в мене такі книжки читав, ка, горе з розуму, а я відкинув. Я ж від нього знав, що чорновий написав книжку всі. Mm-hmm. Каже, горе тума, чи горе з розуму не чи то. Ось я поставте себе на наше місце, люди, в тюрмах сиділи. Той, що повісив прапор, був страча старача, участкові в мене, ці, не. Відки, був такий паскудний чопонаторій чоловік. Десь да у роті відсиді, так, такий культурний прийшов з політичної зони, що куди. Якою була ця розмова з вами? Кожен допитував окремо, персонально. Ніхто нічого не знав, що, що кого пройшов. Мене питали, чи я чи то в з розум, чи не чув, що якийсь портфель питали, і кажу, я по портфелі новий метанці грав той час. Така
1: розмова була одна, чи раніше? Це така одна.
2: Це було зовсім усіма зараз. А до того тягувалися по одному часу від часу.
1: Ви в той час були в гурті. І чим ще займалися?
2: Це був 74 рік. Я тоді був звукорежисером. І працював я ну, з 71 року. В художньому фонді працював.
1: Філ Пухарів музичний оглядач «Української правди життя» і «Київ Дейлі». Орієнтувалися на британських хардрокерів. Ну, тут варто назвати два гурти. Перш за все, це «Black Sabbath» і «Deep Purple». Від «Black Sabbath» вони навіть взяли пісню «Параноид» і переклали її українською. І, здається, так і назвали «Параноя» по Гуцульській. Придумали там абсолютно свою унікальну історію про кума, який йшов біля річки, йшов, ішов та й втопився. А від Deep Purple вони взяли скоріше звучання, тому що ну, це хоч був такий доволі важкий гурт з важкими гітарними такими хардроковими ріфами, чого в принципі в Україні тоді не було взагалі і аналогів музиці Гуцелів як на 70 х в Україні в принципі не було, тому що все, що тоді у нас грали, це можливо з якимись референсами на фанк і на психоделічний рок, але точно не на хардрок. Так ось, крім важких рифів, у них ще і клавішні були присутні в піснях. Синтезатори це якраз от фішка Deep Purple, тобто у них був такий легендарний культовий клавішник Джон Лорд, вже, на жаль, покійний зараз. І от від Deep Purple вони взяли якраз це поєднання важких гітар і таких от синтезаторів клавіш, таких електронних. Головна заслуга це те, що вони взяли цей хардрок і по суті адаптували його на український ґрунт. Тобто вони мало того, що грали те, чого у нас в той час більше ніхто не грав, так вони ще і першими почали співати суржиком, першими почали стібати оцю от провінційність, якусь таку западенську. Да? Тобто це був абсолютно унікальний гурт не лише музично, а ще й в плані лірики, в плані текстів. В принципі, їхнім тріумфом мала би стати «Червона рута» 89-го року в Чернівцях, але за іронією долі гуцели там нічого не зайняли, зате призерами стали брати Гадюкіни і, і сестрички Віка. І по суті, ці музиканти, вони якраз таки запозичили стиль Гуцулів, просто більш його так відшліфували, скажімо. Але гуцули у 80 х роках були першими, хто почали інтегрувати ось цей суржик, ось цей гумор, ось цей стьоб у рок-музику. Тобто це в першу чергу їхня заслуга, а вже потім тих, хто там переміг на «Червоній руті». Слава, мов
3: шибко знутрії, об побусі на ломці лишив собі її.
4: Група і грала своє, ніхто не грає зараз, бо то є ж то, то є переживання, всяке є.
1: Леонід Процюк, учасник гурту «Клавіші вокал».
4: То приходили, бо вони ж училися, практично гуцули були, то вони вже, гадюки вже створювалися тоді, Тоді на першій червоній роті, перша червона рота. І це скрип, як скрипка, то й то ж, все. Це була одна з перших груп в Україні, яка грала таку музику. Живу.
0: А потім що сталося? Ну потім
4: розбіглися, не було фінансування. Був клавішний, поїхав, з ними виїхав. А потім йшли на турбазу грати, потім в ресторані грали. А потім вже зібралися, бо не було бази, де займатися. А потім вже купили апаратуру і зібралися. Десять грали на місцях. А то велика перерва була, що не грали. А якби тоді так би потягнули на Київ, то все, тоді якби був спортсмен, тоді б добре заробили. І в Америку просили, в Канаду, колектив. Бо ми граємо наше, наше. Ясно, що є там багато нюансів західних кусочків. Але в принципі слова все наші. Перетаманні, які Карпатському краю. Є у нас концерт був позавчора. Тут є Машка стоїть. Льопчик, іди сюди, показу. Ну що, що тут є? Апаратура, колонки, колонки, барабани, клавіші і все, що ще може. Бути? Це база наша така для репетицій. База нормальна, таке маршала стоять. Нормально, займатися для себе можна. Ясно, що це не на великі сцени, але ідіть туди заходіть. Тоді на будинку прийшли, маленький, це ще збудований із польщі Але зробили ремонти, путь там, можете подивитися, путь, мікрофончики. Все у нас більш-менш нормально, Коли А Коли в останній
2: був концерт?
4: Тепер було до покрова, Оце, до Дня Героїв там. Закінчив МОЗ училища, ти прийшов сюди, а що з ними був, то що, він поїхав, так, закінчив інститут, ще як то було? Поїхав. Ти мене взяв тут покійний вже наш ютеріст, один з перших госов. Я молодий був хлопець ними.
1: Ну, але ви чомусь захотіли
2: прийти в цей гурт? Ну,
4: іншого не було, У нас один гурт був
2: косий. <рес> Він у першому класі вже по телебаченню, виступав, чи німецькою співав, я собі голосовник із старого косова. Із Гірського.
4: Я каже Любчик, що як закінчимо з училища, я в дійсності співав і грав, а тепер вже трошки. Бо то нема коли займатися, кожного своє таке. Ми збираємося рідко, ми збираємося раз, так, два місяці, три місяці. А для того, щоб грати, ви самі знаєте, як спортсмен займається біцепси свої, качає так само і музика. Треба кожен день щось робити, розумієте? Бо коли ти сам будеш займатися, ти просто не будеш рости. Коли ти в групі граєш, то це зовсім інше. Розумієте, йде імпровізація, все. А як саме, то ти собі можеш набити тільки техніку, а імпровізувати все що треба, щоб група збиралася частіше. Два.
1: стали всесвітньо відомими, ну, про всесвітню славу я б не говорив, не знаю, чи це взагалі було можливо, тим більше зважаючи на культурну ізоляцію в Радянському Союзі. А чому вони в принципі не стали відомими та, на всю Україну, а можливо і на весь Радянський Союз? Декілька причин. По-перше, те, що... Вони все ж таки грали абсолютно безкомпромісну музику, як я вже казав, яка взагалі не, не вписувалася в жодні форматні рамки. І якщо всі гурти живі інструментальні тих часів найвідоміші ансамблі, вони працювали при якихось філармоніях, там при якихось офіційних закладах, то зрозуміло, що такого гурту, як гуцули, жодна філармонія б не витримала. Ну якийсь час вони що трималися при Косівському будинку культури, потім їх і звідти вигнали, і їм довелося виступати по кабаках і турбазах фанатів Підпільних у них вистачало, тому завжди зали набивалися під зав'язку на їхніх концертах, і з цим проблем не було. Тобто, народна слава, народна популярність у гуцулів була. А інша справа, що їх не визнавала там, скажімо, офіційна та музична тусівка і не могла визнавати, тому що ну така музика в той час взагалі ніде не могла звучати. Ну альбом вони не записали з дуже з простих причин, тому що ну ніяких. Відповідно, через те, що ні з ким вони особливо не дружили, да, із якихось там партійних і номенклатурних кіл, то ніякої фінансової підтримки вони, відповідно, не отримували. Звідки гроші на альбом взяти? Да? Тобто, з власної кишені їх не витягнеш. Це ж великі кошти. Кілька разів вони намагалися записувати щось, навіть е, працювали у студії, але кошти швидко закінчувалися, і з цього Всього за це все вони платили власною копійкою, логічної кінця вони цю справу так і не довели. Тому всі записи гуцулів, які дійшли до, нас, до наших днів, це, скоріше, е, якісь концертні записи, концертні бутлеги. При цьому, при всьому, гурт існує досі, і ну, інша справа, що їхня стеля зараз, це якісь е, фестивалі пива, да, або локальні косівські заходи, і більше ніде вони не виступають, хоча з їхнім то рівним і підходом, ну, в іншій якійсь країні це були б... Би... «Зірки рок андеграунду» No.1, але не в Україні. В Україні, вони, на жаль, їм доводиться вдовольнятися найменшим. Це при тому, що в 1996 році їхній фронтмен відійшов у кращі світи, як це кажуть, але це не завадило їм продовжити свою діяльність і виступати далі. І от у 2019-му вони відзначили свій ювілей, можна сказати. Гурт продовжує існувати і досі, але але, на жаль, у такому маргінальному статусі.
3: Гроші, де би вас одз'яти? Дінці, де би вас купити? Може, садочок обтрести? Міхах! Яблука віднести Правді в леві слів Оверіг суперайб Файні дінці Не морочий би Купити вас Зміхі Мої сіпервали Зміхів Яблука упали Гроші Де би вас взяти? Леві де би вас купити? В Леві, Слімон, Лерік, Судрайв. Файні джинси, нема роз, би купити вас. Ой, купив я леві джинси у своєму на базарі, за ким я зайшов.
0: Історії про гусулів, літературу
1: Дехто хто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила Музику Так мене вражала слухопілка
2: особливо, що я не міг спокійно сидіти
0: Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від Заходу України до півночі Румунії
1: Я покажу, не мовила, я бих не купила, а не порубців, я не любила Кажуть,
0: хто слухає про гусулів, тому Бог дає В'йо! Авторка української серії подкастів Наталія Патрікєєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». Проект реалізовують «Урбан Спейс Радіо», мистецька майстерня Коцюбинського 10 та фундація українських гуцулів в Румунії.